1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos como cada miércoles aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve en Market Minds, miércoles de Market Minds, para platicar sobre comunicación, sobre marketing, sobre publicidad y también sobre, sobre grandes noticias. Eh, eh, Raúl, muy buenas noches con esto que anuncia eh, Mark Zuckerberg sobre, sobre Meta, sobre el cambio de nombre, pero yo creo que hay mucho más de fondo eh, en este anuncio que se da con Miras pues justamente a la comunicación, a la conexión emocional a, a, la, a la interrelación entre las personas a través de los medios digitales vamos a platicar esta noche eh, con Mauricio Carrandi que él es el director eh, para México de Llorente y Cuenca y nos va a dar otra noticia también que justamente crean el primer grupo de comunicación aliado entre Becker Social Land, eh, Beso, que ya hemos platicado acá con eh, Federico Isuani, con eh, Pepe Becker, adquieren el 75% de la compañía para crear un grupo pues mucho más integral y mucho más eh, poderoso sobre eh, eh, la comunicación en nuestro país. Mauricio Carrandi, director general de Llorenti Cuenca, estará con nosotros esta noche y también eh, la mesa marquetera como cada semana. Raúl, muy buenas noches.
2: Hola, Diego. Pues sí, es una semana de muchos anuncios, de muchas cosas. Eh, ya eh, rebasando el tema de, de los Elliot Awards, Diego, desde hace dos semanas. Fíjate que ya nada más para, para digo, no entrar de lleno a eso, ya platicamos el programa pasado mucho de los Elliot Awards, pero impresionado eh, del impacto que tuvimos. Eh, eh, 250 millones de impactos, eh, brutal, ¿no? Brutal el impacto que tuvo Elliot Awards, con cientos de de influencers sentados ahí en la fiesta de los Elliot viendo la premiación, eh, casi un billón de impactos estaban sentados ahí en la, en la, en la feria, de la, en la fiesta de los Elliot y eso te demuestra un poco la fuerza que tiene todo este mundo de la influencia digital y, y pues eh, eh, finalmente es el mundo de las redes, ¿no? El mundo de las redes y, y viene, como bien dice Zuckerberg hacer un anuncio muy importante sobre el cambio de nombre de la corporación deja de ser Facebook y se convierte en Mita eh, o Meta eh, y, y bueno pues eh, yo creo que no sé Diego, ¿qué opinas tú? pero eh, Zuckerberg es en estos momentos uno de los hombres creo que más influyentes del planeta eh, lo que trae en sus manos podríamos decir nosotros que es una bomba de tiempo pero pues también es un gran happy problem ¿no? De un éxito brutal que ha tenido Con sus redes sociales Con sus modelos de negocio Pero que finalmente están Todos los días prendiendo focos rojos De atención ¿no? en el Congreso de los Estados Unidos En muchas cosas Hace algunas semanas con la caída De Whatsapp y e Instagram eh, Creo que Deja tú los 6 mil millones de dólares Que se dice que perdieron en bolsa Ese día, eso es lo de menos Yo creo en una empresa de ese tamaño eh, yo creo que lo más grave para alguien como Zuckerberg Con lo que pasó esos días es Todos los focos rojos que prenden ¿no? En el gobierno de los Estados Unidos, en el Congreso eh, Finalmente una empresa privada Que para las comunicaciones por varias horas En el mundo digo. O sea, el poder que eso significa es brutal ¿no? Y, y, y yo me imagino que mucho de lo que, de lo que anunció esta semana Zuckerberg pues tiene que ver con, con una reestructura ¿no? que, que, que forzosamente está teniendo que hacer. Vete ve tú a saber las presiones o los diálogos que habrá tras bambalinas con los altísimos eh, niveles de poder de los Estados Unidos eh, eh, en las decisiones que tiene que tomar Mark Zuckerberg.
1: ¿no? Yo creo que en 2004 eh, Zuckerberg no, no, no se imaginó que su producto aquel que podemos ver eh, relatado en la película, eh, que habla justamente de él, eh, ahí en su habitación, en Harvard. Eh, yo creo que él nos imaginó que su producto tendría la, la fuerza para escalar en la vida eh, pública, en la vida política, en la democracia de, de, los, de los países. Y, 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 y bueno, pues al final del día, sí, como dices tú, Raúl, viene de de eh, eh, una etapa muy tóxica para la marca eh, Facebook, su mal manejo de contenido extremo, el discurso de odio, la desinformación, la reputación también de querer jugar rápido con el dato, con, con los datos personales. Creo que sí es una oportunidad para crear eh, un, una nueva, eh, pues un nuevo universo, ¿no? Ahorita hablando justamente sí. de este concepto de metaverso. Pero fíjate, para antes reinventarse.
2: Antes de entrar a eso del universo digo Que es muy interesante porque es la apuesta De, de, de Zuckerberg Para el futuro eh, Yo creo que el tema de Mimita es interesante porque hasta ahorita la empresa se llama Facebook, que es el nombre pues, de la red social más importante que tiene la empresa. Y hoy en día, pues bueno, yo me imagino que Instagram eh, tiene una fuerza muy importante, este, WhatsApp, obviamente, y, y muchas de las cosas que está haciendo. Entonces, había cierta lógica en encontrar un nombre corporativo, ¿no? Que, que, uh -huh. le, que fueron paraguas para todas sus marcas. Pero yo no sé ahí, Diego, qué opinas. Y aunque de repente ves los números y no reflejan, lo que voy a decir pero a mí sí se me hace que Facebook está perdiendo brillo eh, eh, sobre todo entre las nuevas generaciones no no, no no, sé tú qué opinas que tú estás tan cerca de todo el tema de Elliot y de la generación Z a mí sí me da la impresión que entre la gente, entre las personas más jóvenes, Facebook está perdiendo brillo, entonces yo me imagino que también es una estrategia de, de empezar a dejar
1: a Facebook eh, a un lado, no eh, no sé ahí, qué, qué, qué sensación tienes yo creo que es una, una red social que, hay que decirlo así, que también envejeció con su público, Raúl. Creo que sí, no logró sí. no logró eh, reinventar. Hay, hay, que, hay que recordar que Facebook trató de lanzar Lazo, que era una especie de TikTok, eh, justamente con el objetivo de conectar con este fenómeno del video corto. Sinceramente creo que no funcionó, eso fue en 2019, eh, digo, obviamente Instagram está colocado En, en la, en la eh, preferencia, obviamente De audiencias más jóvenes Pero yo creo que Facebook envejeció con su audiencia Envejeció con su público inicial Y creo que es una muy buena estrategia Si lo ves así De pues de, de, de ponerla en la antesala de, de posiblemente de una eliminación de marca, Raúl Exacto Sí, yo, yo es lo que vi, la verdad Yo yo sí, digo te digo, los números no lo dicen
2: porque cuando ves los números de los uso de la, del uso de las redes sociales en los Estados Unidos, por ejemplo, que básicamente es el único país del mundo que tiene esa eh, información, ves que Facebook sigue siendo muy poderosa. Pero yo sí opino que la verdad la usan la, más los adultos de ciertas edades, que, los, que la generación Z, y eso yo creo que lo vamos a ver en los próximos años que pasa Ahora, lo interesante del anuncio también es el tema de, de, de lo que anuncia de la realidad virtual, no que esa parte es una apuesta, no, no sé tú, digo qué opinas, yo desde hace varios años <risa> tengo mi Oculus y lo disfruto mucho, aunque sí. también acepto que, que, que es una tecnología que no sé si ha llegado un poquito antes de tiempo, pero le están apostando pues, al tema este de la realidad virtual ¿no? y de,
1: y de, y de hacer muchas cosas virtuales. No sé, ¿tú cómo ves esa parte? Fíjate, fíjate que eh, hablando de, del Oculus, eh, no, no sé, Raúl, tú, tú eres muchísimo más este eh, 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 innovador y mucho más adelantado que yo mismo. Creo que lo usé tres veces. Eh, no, no logro imaginarme un mundo en el que... Dejemos de tener eh, conexión física, Raúl eh, Inclusive ahora que vamos saliendo de la pandemia No sé si estás de acuerdo Pero la gente Queremos regresar al contacto físico Queremos regresar a las reuniones Yo sé que hay muchas cosas que no van a cambiar En términos ya de la practicidad De, de tener un Zoom de, de, de tener una reunión a distancia Pero a mí me, a mí me cuesta muchísimo trabajo Imaginar el mundo eh, Donde hoy puedo estar en un salón de clases eh, con todos mis compañeros, con mi maestro pero estoy realmente en unos lentes de realidad eh, virtual y eso también me asusta Raúl, también me asusta porque creo que es la, la pérdida en gran medida de la, de, la, de la identidad del ser humano
2: Mira, para, para cerrar este segmento Diego, yo te voy a decir tres cosas o cuatro cosas que creo que tienen que pasar para que realmente la apuesta de Zuckerberg funcione primero, la la, la tecnología física tiene que ser mucho más wearable, ¿no? O sea, el Oculus todavía sigue siendo muy pesado, muy grande, muy incómodo, no lo puedes usar mucho tiempo... Te acaba molestando. Entonces, para que realmente una, una, un tema de realidad virtual lo puedas usar mucho más tiempo, tiene que ser mucho más ligero, mucho más eh, 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 cómodo. Eh, por ejemplo, yo te había un anuncio de alguien haciendo ejercicio con un óculos. Yo que tengo un óculos, <risa> es imposible hacer ejercicio con un óculos. O sea, apenas empiezas a sudar tantito, se te nubla todo, se te. No, o sea, no, no, ni siquiera me puedo imaginar, la, la, ¿no? Luego, eh, la calidad de, de imagen, la calidad de, de, de video tendría que subir significativamente... Eh, creo que por lo menos eh, el Oculus, el último que es el que yo tengo, todavía no tiene la definición 4K o LED que estarías esperando en, una, en un device como esos para realmente tener una experiencia de, tecnológica, visual, eh, que te permita de verdad ir a visitar un lugar, un museo y sentirte que estás ahí. O sea, todavía se ve un poco pixeleado, todavía se ve un poco sí. ahí. Eh, tres, eh, la adopción generalizada, ¿no? Porque si... Claro. Yo disfruto mi óculos, pero pues no puedo tener una junta virtual porque nadie más en mi empresa, nadie mi, más. Mi, mi otro único amigo que tengo que tiene un óculos eres tú y no lo usa. Entonces, <risa> pues, entonces, imagina. Entonces, si no logra Zuckerberg una, una utilización generalizada de sus aparatos, pues entonces tampoco va a funcionar nunca, ¿no? Y, y finalmente, y que yo también lo vivo, es realmente que haya contenidos y que haya aplicaciones y que haya... Eh, cosas que realmente puedas usar y que realmente valgan la pena, ¿no? O sea, yo a mí, por ejemplo, me encanta hacer tours virtuales y visitar lugares y la verdad, la verdad, no hay mucho. O sea, entro cada dos, tres semanas y me vuelvo a encontrar un poco lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, tiene que haber una generación de contenido mucho mayor y aquí le está, le está pasando a Oculus, pues como a las redes, a las plataformas de streaming. O sea, si no logras tener una producción de contenidos mucho mayor, no va a jalar eso.
1: Así es, Raúl. Eh, vaya polémico, vaya futurista, vaya eh, visionario. Habrá que ver qué pasa con esto de eh, meta o meta eh, del metaverso que tiene que ver con Facebook. Vamos a, a continuar esta noche en Market Minds, Raúl. Recuerde nuestro público que hoy tenemos a Mauricio Carrandi, el director general de Llorente y Cuenca, que nos va a platicar sobre la adquisición del 75% de Baker Social Land. Vamos a reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos y regresamos muy rápido aquí en Market Minds.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues estamos aquí de regreso en Market Minds, 88.9 Noticias. Y me da mucho gusto de recibir y saludar a Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, un
3: gusto estar aquí en Market Minds para hablar acerca de marketing en términos, digamos, más más eh, de conversación y de análisis y discusión, querido Fíjate amigo.
2: que la semana pasada fueron eh, ya la ceremonia de los Elliot Awards. eh. Tuvimos, tuvimos un éxito brutal, tuvimos más de 256 millones de, de Rich. Y, y, y fíjate que hablando del tema Pero de Pero un hoy, billón de,
3: de, de... un billón de... un billón, eh, Raúl. De, 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 digamos,
2: de alcance. Sí, sí, bueno, uh -huh. ahí había en la fiesta de los Helios, había cerca de 750 influencers, desde los más top hasta muchos nanos y micros, ¿no? Uh -huh. eh, y, y haciendo un cálculo, calculábamos que había sentados ahí en la fiesta cerca de un billón de impactos, ¿no? O sea, es Increíble. impresionante lo que, el... lo que estos chavos han logrado, ¿no? Y lo que ha logrado chavos.
3: Helio también al ser, digamos, el medio, que representa ese conjunto brutal de influencers que están modificando la lógica del ecosistema de la comunicación, Raúl.
2: Exacto. Y fíjate que una categoría nueva que, que inauguramos este año eh, para premiar a los a líderes a los digitales fue justamente la categoría de, del Best Engager, que Engager es una palabra que nos inventamos nosotros. Es pues un neologismo. Se, sí, 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 pero bueno, lo que estamos premiando ahí, eh, Claudio, es justamente... Eh, el engagement que generan en muchos de estos influencers con sus audiencias Que hoy se ha convertido en la palabra clave en la industria del marketing y la publicidad Y justamente hoy vamos a hablar de eso, Claudio Del engagement, del tema emocional, de cómo capturar a las audiencias Y, y esto, bueno, es, es algo brutal, ¿no? Que se está dando y, 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 lo que, y que está haciendo una diferencia realmente profunda En la forma en la que te relacionas con tus audiencias, ¿no?
3: Exactamente, Raúl. Y hay que decir que, ¿por qué es relevante hablar de estos temas de engagement? ¿Te acuerdas que hace dos décadas se hablaba de lealtad de marca? Y hoy tenemos este término en inglés que habla de, digamos, de esta vinculación, de este reto que tienen las marcas para crear y definir nuevas estrategias de comunicación que generen una mejor relación con sus consumidores. Entonces, ¿por qué es relevante hablar de engagement? Porque las marcas, Enfrentan cada vez más competencia para comunicarse con nosotros, con sus consumidores y los consumidores además nos enfrentamos cada vez más a más estímulos de comunicación que pretenden captar Raúl nuestra atención y detonar una acción de nuestra parte y en este contexto de hipersaturación comunicacional pues es cada vez más difícil conseguir un diálogo, digamos, estable, significativo con el consumidor. Por eso yo creo que el engagement, Raúl, nos da un gran pretexto para definir cómo nos vamos a enfrentar a estos nuevos retos como mercadólogas, mercadólogos, ¿no?
2: Fíjate que el engagement, eh, para los que no sepan, eh, la palabra engagement significa eh, comprometerse en matrimonio con otra persona. Y solamente se usaba para eso. O sea, sí. la, la, eh, la palabra original en inglés... Era eh, un engagement, era cuando estabas comprometido con alguien más para casarte. Su o sea, compromiso no, no se, matrimonial, exacto. Eh, exacto, no se, usaba, no se podía usar esa, esa palabra para, para un compromiso de negocios o para un compromiso de amistad o un compromiso para nada. no Era, era exclusivamente, o bueno, es exclusivamente para el tema de matrimonio que pues obviamente habla de una de las relaciones más duraderas, profundas y, 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 y grandes que existen, ¿no? Y por eso el mundo de la mercadotecnia sacó de, de esa palabra en inglés que significa compromiso matrimonial eh, este, este nuevo término que se usa ahora mucho en mercadotecnia para definir justamente esa, eh, ese, ese enlace que se genera con la audiencia cuando realmente hay un enlace que va mucho más allá de lo de lo normal, ¿no? Porque, de lo transaccional. Eh, eh, claro. Exacto, cuando tú haces un engagement con una persona para tener eh, una vida juntos, pues, no solo va involucrado tu vida física, tu vida personal, también va involucrada tu vida emocional, ¿no? Este, tu vida financiera, bueno, ¿qué podemos los que si estamos casados? Claudia? pues va uf, todo ahí, ¿no? Uf,
3: ahí se va todo, queridos.
2: <ríe> Entonces, bueno, es esa es la profundidad del término, ¿no? Y, y creo que es importante, es importante de, de comentarlo Claudio porque eh, eh, la gran la gran 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 pregunta ahora en la mercadotecnia es cómo logras justamente ese engagement con tus audiencias en donde generas una lealtad profunda un amor a tu marca sí. una conexión emocional en donde el tema de las causas el tema de los valores no que tú persigues como organización también los tienen tus tus audiencias y, y eso genera una lealtad profunda no ahora Lograr ese engagement no es fácil, ¿o sí?
3: No es fácil, este es el reto, porque ahí, mira, estimamos que eh, hoy, después de la pandemia o en medio de la pandemia, ya no sabes si, si estás después, en medio o dónde estás. Ya estamos eh, al es, final. Ya no, espera, final. Espera, espera, <risas> esperamos estar al final y ya dejar esto detrás. Pero bueno, cal, se calcula que recibimos, eh, Raúl, 13 mil estímulos de comunicación al día en ámbitos urbanos. 13 mil. 13 mil sí. instrucciones que nos dicen compra, contrata, visita, disfruta, bota, prueba, ¿no? O sea, compra, consume. Y el reto hoy es que los consumidores estamos también exigiéndole cosas distintas a las marcas, Raúl. Les estamos exigiendo lo que llaman en inglés el branding mind, que es sí. una visión, una narrativa, un relato de esa marca que me parezca atractivo. Pero también quiero el branding hand, la activación, Concreta, claro. Quiero poder sentir esa marca conmigo. Y esas dos son el engagement.
2: Peter, tratando de pensar, eh, Claudio, en algunos eh, ejemplos de marcas que han logrado un engagement brutal con sus audiencias. Eh, pues, por ejemplo, a mí me viene a la mente lo que lo que ha logrado Tesla, por ejemplo. ¿no? Exacto. Eh, y, y, y para y para entender a profundidad lo que ha logrado Tesla. ¿Qué? Eh, eh, cómo gracias a este engagement de, de, de concepto de profundidad uh -huh. en términos de las causas de lo que estaban vendiendo, porque Tesla no salió a vender un auto, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Salió uh -huh. salió a vender un concepto, bueno. Salió a vender el futuro. Sí, sí, sí bueno, pensemos, pe, o sea, imagínate que pensemos lo importante que es el engagement, que eso que hizo Tesla convirtió a Elon Musk en el hombre más rico del mundo, ¿no? Así, Así de fácil. Sencillo. Así de así fácil, de o sea, lograr, lograr y, a, digo, a, a mí se me hace que puede ser una de las marcas en estos momentos pues, vivas con mayor engagement con aquellos que, que la están comprando y con el mercado, ¿no? ¿Qué otra marca se te ocurriría que, que ha logrado tener ese engagement con sus audiencias brutal de, de...
3: Mira, en México es interesante porque uno de los síntomas del engagement, Raúl, que tienes que medirlo así, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu marca? Eso ah. te, te ilustra el nivel de porque engagement en términos de definición ya para marketing es una vinculación emocional estable entre la marca y su consumidor. Eso es como lo Exacto. concebimos, digamos, desde el marketing. Entonces, si ah. estás qué tan dispuesto estás, por ejemplo, Raúl, y ahí te pongo un ejemplo a tatuarte una marca y hay uh -huh. dos categorías que son interesantes como marcas que están siendo las más populares en México para tatuarte una marca. Entonces, imagínate. Primera marca para tatuarse la UNAM, la Universidad Nacional serio? Autónoma wow. de México. O sea, muchas muchos universitarios, universitarias que dicen, "Yo me voy a poner el sello de mi escuela, mi marca, porque la siento wow. así, me vinculo fuertísimo." Y segundo, equipos de fútbol, querido Raúl, pues si eres Chiva, si eres Americanista, si eres este Cruz Azulino, pues hay quien también lleva esta pasión a tal nivel que
2: la ah, porta en la piel con
3: un tatuaje
2: Sí, sí, yo yo creo que tienes razón Este, esa, eso es un fenómeno bien interesante que tiene que ver, bueno, con la formación que muchos tuvimos en las escuelas en las que venimos, pero pero al final creo que hay mucho que reflexionar, ¿no? este, Claudio sobre sobre cómo lograr este engagement con, con, con tus clientes y, y bueno, obviamente el, el ejemplo que ya, ya daba yo de Tesla es brutal y es gigantesco pero creo que cada marca en sus pequeños nichos, en sus pequeños mercados, en sus pequeños ¿Pueden lograr ese engagement con qué? A ver, enumeremos cuáles serían los, los no-brain que tienes que hacer como marca para lograr un engagement con tu audiencia. Yo diría, primero, Claudio, tener mm. un excelente producto, ¿no? O sea, tener Think un producto right. de excelencia, exactly. ¿no? De que realmente cumpla con las expectativas del, del, del cliente, ¿no? Eh, el tema del customer service creo que es brutalmente importante también, ¿no? Este, el estar súper al pendiente de tus clientes, no solo esperar que te compren, sino darles algo de regreso siempre, ¿no? Mm. En términos de atención, en de términos de, de, de todo eso. ¿Qué más dirías?
3: La conversación con tus audiencias. Si no tienes una conversación fértil, tienes que tener un gran producto, tienes que tener una gran experiencia de entrega del producto, porque, porque además esas ya son... Mandatorios, fundamentales Sin eso ni siquiera compites en el mercado Pero además tienes que contar una gran historia Tener una gran combinación Entre la, tu idea de marca El mensaje específico para el target Y el contexto del mensaje Y consumidor Y un último elemento diría yo Raúl Vincularse con preferencia de marca Lealtad de marca y embajadurías de marca Los influencers son un elemento Indispensable para generar Vinculación hoy entre las marcas Y sus consumidores o audiencias
2: y la, y la autenticidad, ¿no, Claudio? O sea, ser realmente auténtico con, de, de, con tu producto, en tu comunicación, con tus conceptos, con lo que estás buscando y empujando y creyendo como marca, creo que también es algo que la audiencia aprecia Exacto. de forma muy, muy profunda. Que bueno, bueno, pues está acabando se acabó nuestra mesa, Claudio. Eso. Muy interesante. Y nos vemos el miércoles que entra aquí en 88.9 Noticias. Y si te parece, pues vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos.
0: Gracias. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Ya estamos de regreso en Market Minds, como cada miércoles por la noche. Para platicar eh, pues siempre con una personalidad de la industria de la comunicación Esta noche es un gustazo platicar con Mauricio eh, Carrandi Que es el director general en México de Llorente y Cuenca Y nos va a platicar de una eh, pues noticia muy, muy relevante para la industria de México de la comunicación Que es pues, la adquisición del 75% de peso de Becker Social Land Propiedad de Federico Isuani. Y Pepe Becker, que ya nos ha acompañado también aquí en Market Minds. Pero más allá de, 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 de esta gran noticia y lo que significa para la publicidad en nuestro país, también hablar justamente de cómo Mauricio ve la industria para los próximos años. Eh, es un gustazo platicar con Mauricio, con, eh, un, un líder verdaderamente con más de 20 años de experiencia en comunicación corporativa, marketing, big data, publicidad digital, eh, ha sido el Chief Marketing Officer de Televisa el conglomerado de medios de habla hispana pues más importante del mundo donde pues dirigió eh, agencias internas y, 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 y bueno, al final es eh, una personalidad muy conocida en el medio Mauricio, muy buenas noches ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Minds.
4: Bien Diego, ¿tú qué tal? Aquí encantado de estar contigo agradecido por la invitación y, y, y listo para poder platicar
1: Pues, eh, ¿por qué no? Estamos pues, con esta gran noticia, Mauricio, eh, de esta eh, eh, alianza, de esta adquisición que hace Llorente y Cuenca, compañía que tú diriges, del de, eh, 75% de Beso y, ¿y cómo será este movimiento y por qué?
4: Mira, yo creo que es eh, una, una serie de coincidencias eh, muy afortunadas entre una estrategia de Llorente y Cuenca por verdaderamente eh, consolidar su presencia en América Latina. Eh, y que tiene que ver con varios movimientos. Como sabes, la, la empresa que tiene eh, más de 25 años de, de operar en, en, en España y, y Portugal eh, tiene en América una presencia importante también desde hace, desde hace varios años. Eh, eh, dentro de los planes estratégicos eh, había dos, eh, dos pilares en el caso de, de Llorente y Cuenca, de JICA ahora. ...que era la parte de creatividad y la parte de Big Data... Eh, por el otro lado, eh, digamos, el, el crecimiento que había tenido, como sabes, este, Pepe Becker por su lado en el área de, de, de publicidad y Fede y Swan y en, el, en el lado más de la, de la parte tecnológica y de, y de Big Data, la verdad es que también habían logrado una combinación muy afortunada en, en, en Becker Social and lo que hoy es Beso. Eh, juntando estos dos elementos fundamentales de la comunidad comunicación que son la creatividad y la, y la y Big Data y, 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 y la data predictiva para las campañas. ¿no? Entonces, en esa, en esa confluencia, digamos, de, de, del, del, de la perspectiva digital y del análisis de Big Data, es donde se encuentran JIC eh, y Beso, ¿no? en, una, en, en una estrategia, como te decía, de crecimiento en la región y una este y un ánimo del lado de, de beso de generar esa esa perspectiva de, de data analytics no solo a la parte publicitaria sino a una consultoría más, más de negocio. Entonces, pues este eh, to, en, en el papel las las cosas funcionan a partir de sinergias, pero también lo importante es que yo percibo que desde el principio hubo una una química fundamental entre los dos equipos que permitieron la, este, la, la fusión. ¿no? Entonces, de, 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 ya hecha, la verdad es que es una, una gozada estar en, en, en ese camino porque verdaderamente se fortalece la oferta de los dos lados. El denominador común es la, el, el Data Analytics para todas las estrategias y lo que estamos haciendo es una complementariedad entre la parte de eh, comunicación corporativa, relaciones públicas, asuntos públicos, el manejo de crisis que traía JIC por naturaleza y la parte de servicios creativos y la parte de este de, de marketing que traía Beso. Eso eh, entendemos que es una oferta que puede ser muy atractiva para los clientes basados en data, basados en la parte digital, pero con, una, con, con un menú de servicios en todos los ámbitos de la comunicación que creemos que puede ser muy potente y muy atractiva.
1: Ahora, eh, con esta integración, eh, es, están hablando, es, eh, eh, estás hablando, Mauricio, del grupo de comunicación número uno en México. Eso es eh, una conversación muy potente, una vara muy alta. ¿Y cuál va a ser la clave justamente para mantener esta posición eh, en un mercado eh, o en una industria que se mueve muy rápido, que evoluciona muy rápido y que venimos también de eh, todo un sisma eh, con la pandemia de cosas que cambiaron y de, y de una industria que tuvo que reinventarse también en muchos aspectos
4: Mira, yo creo que hay ahí varios temas. Hay un tema que yo percibo como un tema cultural en donde posiblemente muchos de los grandes eh, grupos de, de, de comunicación y de publicidad y los que han llegado también a consolidar ofertas en México eh, no tienen posiblemente la vinculación cultural que tiene un grupo de origen español y que, que tenga una presencia tan grande en Latinoamérica. O sea, el foco de, de, de Llorente y Cuenca desde hace mucho tiempo ha sido eh, Latinoamérica y en ese sentido creo que es muy afortunada la, la, eh, la fusión eh, por, el, por el otro lado todos estos sismas de los de, de los que hablas creo que se eh, creo que se agudizaron con el tema de la pandemia pero la realidad es que también ya venía una tendencia importante a, a consolidar las ofertas de comunicación basada en datos y no nada más en cuestiones eh, de, de creatividad y, y, y lo que eso implica eh yo creo que el gran diferenciador y, y el y, y esa y esa plataforma que en, en Gig le llamamos digital business que eh, incluye no solo la parte de estrategias digitales de comunicación sino la parte de soluciones tecnológicas yo creo que eso es eh, una combinación muy afortunada que nos puede dar mucha fortaleza en el mercado entonces en, en ese sentido te diría el impulso de, de, de Llorente con esta expansión y este fortalecimiento del mercado, con la experiencia en el mundo de la publicidad y la creatividad que tiene de eso, yo creo que va a ser una, una, una combinación muy poderosa
1: Ahora, eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo, lo hemos platicado acá con varias eh, personalidades en Market Minds si sí, ya las marcas estaban en este camino de eh, una mayor eh, vamos a llamarlo así, eh, 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 presencia también en temas digitales, no y obviamente a partir de ello, de una visión mucho más analítica de data, pero hubo una aceleración obligada que les adelantó a muchas marcas también, pues quizá ese camino que ya estaban por lo menos uno o dos años, en los que tenían que haber llegado a tal dinamismo, eh, y, y, y justamente eh, creo que esta... esta eh, 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 fusión eh, que hace Llorenti Cuenca, que, digo, ya lo mencionaste, pero eh, eh, al final, pues, eh, tiene un espíritu de agencia de relaciones públicas, ¿no? Eh, eh, y que eso me llama la atención, Mauricio, porque normalmente es los grandes grupos de, 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 de medios, quizá, o de publicidad, que llegan y empiezan a adquirir quizá los esfuerzos pequeños de PR, y ahora es desde una agencia de relaciones públicas
4: que integra justamente todo ello, ¿no? Que entiendo que es la primera vez que pasa en México y sí es bien interesante lo, lo que dices. Mira, yo creo que la comunicación en términos generales también es un asunto mucho más holístico ya desde hace un, un, una buena cantidad de tiempo. A lo mejor no lo habíamos querido ver. Sí pero eh, a mí me parece que las, la, la, las discusiones entre online, offline, above the line, below the line, through the line, all the line, o sea, to, toda, todas esas que trataban de hacer una diferencia entre un sector y otro, cada vez son menos, cada vez están más difuminadas, y yo creo que el, eh, otra, otra de las discusiones que ya también me parece que son un poco absurdas son la de la diferenciación entre el mundo digital y el mundo analógico, es decir, el marketing está inmerso en, la, en, en el, en el mundo digital y en la conversación digital desde hace muchos años. No teníamos que haber esperado a la pandemia para que nos pasara. En ese sentido, creo que la, la eh, una vez más, regresando a la, a la, a la fusión y la, y la oferta que tienen los dos lados, tanto Becker, Social Land, como Llorente y Cuenca, es que ya habían llegado a la conclusión digital antes de la pandemia. Entonces, ya se estaba trabajando por, eh, en, en, en ese sentido y puede ser que nos pongan en una situación de ventaja ante clientes o, eh, o, o, o competidores que empezaron a desarrollarlo a partir de este, de, 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 la, de la pandemia o de muy pocos meses antes. Yo creo que en ese sentido era era muy, muy fuerte pero sí, o sea, lo que dices yo soy un convencido de eso la, com la, la comunicación es una, eh, es una disciplina que incluye todas esas aristas uh -huh. eh, es muy difícil hacer una estrategia de mercadotecnia sin un componente de relaciones públicas es muy difícil hacer una estrategia de relacionamiento de asuntos públicos sin tener el brazo de la, de la publicidad que te posicione las marcas yo creo que eso es algo que tiende a a, a y al mismo tiempo especializarse, pero dentro de los paraguas, digamos, este de la, de la estrategia general. ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede? Que, que, que en las agencias y en las empresas de comunicación, o como las queramos llamar, pues finalmente eh, empieza a haber áreas de especialidad, pero que tienen que estar eh, concentradas en la necesidad del cliente. Por, este de, de, de manera primordial y en ejecutar lo que sea necesario ejecutar a partir de esa necesidad, ¿no? Entonces, este, pues sí... Eh, te, te, te puedes poner del, del, del lado de un mercado publicitario que posiblemente no tiene el dinamismo que, que, que quisiéramos pero las oportunidades están ahí, yo creo que hay una, un, una muy buena perspectiva a pesar de todo, yo creo que hay una muy buena perspectiva de crecimiento si levantas los ojos y lo ves a mediano y en el largo plazo también y,
1: y, y coincido también eh, ahorita tú lo, tú lo hablas desde el punto de vista eh, de la comunicación Ligado a lo mismo voy, el tema de los medios. ¿no? Yo creo que la coexistencia entre los medios de comunicación es una realidad en el sentido de si la tele pierde, si todo es internet, si todo ya es video. Yo creo que hoy los medios han entendido que eh, eh, la coexistencia entre los diferentes formatos de distribución ponen al contenido evidentemente eh, eh, como un protagonista. Justamente independientemente de si es offline o es online o todos los line que comentabas, eh, creo que los medios también así lo han entendido. Eh, nos queda eh, eh, poco tiempo, Mauricio, pero no, no quiero eh, desperdiciar la oportunidad de, de, de alguien con, con, con la visión tan amplia y tanta experiencia eh, que nos hables un poco de cómo ves la industria eh, para los próximos Híjole, ya no sé si podemos hablar de periodos tan largos de tiempo, de 10 años, de 5 años, y te lo pregunto porque nos escuchan también, eh, pues pues, pues jóvenes, jóvenes que están empezando sus carreras en empresas, en agencias, o jóvenes que, que van a comenzar a estudiar eh, también eh, algo relacionado, ¿qué industria se van a encontrar en 5 años desde tu punto de vista, Mauricio?
4: Mira, a ver, tú ya lo dijiste, el, eh, en, en términos de, de medios el contenido siempre ha sido y siempre seguirá siendo la base de, 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 de la discusión. La, los mecanismos de distribución varían dependiendo del país y yo creo que varían dependiendo de la accesibilidad a internet de banda ancha. En un país como México, el radio y la tele siguen teniendo un, un futuro importante porque el, el, el internet de banda ancha para ver un streaming sigue siendo muy alejado de las posibilidades de mucha gente. Esa es una una, una parte ¿Qué hemos es, qué, qué, cuál es mi perspectiva en ese sentido del, del futuro cercano, que las marcas van a estar mucho más fortalecidas si tienen clara una identidad corporativa eh, conectada con con la gente, donde eh, temas como la sostenibilidad están dejando de ser un tema de, de, de cumplimiento, de compliance para las empresas y se están convirtiendo cada vez más en un tema de atracción de capital. Eh, un dato que es eh, muy muy revelador, que, que, que veía el otro día, es que mientras hace unos años la, el valor contable de las empresas a lo mejor era el 80% del valor de las empresas, hoy estamos viendo que es el 20% del valor de las empresas. Entonces, la, la, el mercado de capitales está privilegiando las historias, está privilegiando la identidad, está privilegiando el posicionamiento, sobre un valor específicamente contable y eso yo creo que es una buena oportunidad para los que nos dedicamos a la, a la comunicación porque eh, digamos que eh, re, eh, presenta una, una relevancia mucho más importante que simplemente una, una, una hoja de, de contabilidad. ¿no? Yo, yo lo veo por ahí, yo veo marcas sólidas en función de sus propósitos y en función de su conexión con sus audiencias.
1: Muy bien, eh, muchísimas gracias Mauricio Carrandi, director general de Llorente y Cuenca, que nos eh, pues, ha compartido este importante paso para la compañía, para Llorente y Cuenca, con la adquisición del 75% de Becker Social Land, de Beso, propiedad de Federico Isuani y Pepe Becker, amigos también de este espacio. Muchísimas gracias Mauricio.
4: No, hombre, gracias a ti, Diego. Encantado de estar contigo y, eh, y nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos en la próxima y eh, ahora tenemos que ir al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve y regresamos rápidamente para más de Market Minds. Ok. <ríe> Muy bien, Mauricio. Espero que te haya gustado. Sí, espero que te haya gustado a ti, ¿sirvió? Sí, 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 bastante bien, creo que tocamos todos los puntos sugeridos y se hizo una buena charla más que entrevista
4: No, pues muchas gracias, no, pues gracias por la oportunidad y este y a tus órdenes para lo que necesiten
1: Claro que sí, a ver si luego nos encontramos ya en este regreso eh, creo que ya, ya se acabó esto, ya
4: Sí, caray, yo, sí, yo también ya, este, ya. creo que ya tenemos que sacudirnoslo, ya,
1: ya. Ahora sí, ya sí. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, gracias
4: a tu equipo. Gracias, Diego. Ahí está, Ahí está Aisha, que fue la organizadora de todo esto que aquí está junto a mí. Oh. Y, y muchísimas gracias, Aisha.
1: Muchísimas gracias, Julio, de mi equipo. Hasta luego, que estén muy bien.
0: Hasta, gracias. hasta luego, chao. gracias, bye. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Ya estamos de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, eh, información que sirve. Raúl, yo no termino de entender esta onda del metaverso, del multiverso. Ahora que fueron los Helio Awards, construimos toda una narrativa alrededor pues, de, la, de la conducción que hizo Fede Vigevani y Paco de Miguel, justamente hablando del multiverso. Elliot y estas realidades paralelas. Pero ya cuando me pones a mí el tema del metaverso, ya, ya no sé de qué estamos hablando. Raúl, explícame, por favor. Me
2: empieza a parecer que es un tema de la edad, Diego, y yo tengo más <risa> edad que tú, o sea, que lo entiendo todavía menos. O sea, que no, no hay forma de que ni tú ni yo avancemos a eso, metaverso. Pero ¿sabes qué? Hay que traernos a alguien a hacer una entrevista Sí. Porque todo, todo el tema de Marvel y de todas las cosas del futuro pues, están basadas en ese, en ese metaverso. Y, y otro metaverso que está, este, Diego, es el tema de, de, de lo difícil que está comprobar el retorno de inversión, el famoso Roy, en el tema de, de social media. Fíjate que acaba de publicar LinkedIn, un estudio muy interesante, eh, en donde efectivamente los datos que muestra el estudio son muy eh, inconsistentes, Diego, eh, para probar cuál es el retorno real de inversión que están teniendo las compañías eh, eh, en su en su en su social media, no en todo lo que es de temas de, de, de influencia y eso. Eh, el estudio dice que el 58% de, de los de CMOs eh, eh, están demostrando que, que tienen problemas para, para comprobar eh, el retorno de inversión para poder hacer eh, budget requests a, eh, a peticiones de mayor crecimiento y solamente fíjate que el 37% están muy eh, seguros de, 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 los, de los retornos de inversión que le están dando las métricas. Y lo chistoso es que está siendo eh, muy diverso, muy divergente. Eh, hay empresas que reportan eh, estrategias de, de influencia digital y, y marketing digital extremadamente exitosas, con retornos de inversión brutales comprobados. Y hay otras marcas que les está yendo muy mal, que, que no están encontrando de alguna forma cómo hacer ese, ese, eh, esas estrategias y están realmente teniendo muchos problemas. Eh, el estudio da, por ejemplo, un, eh, un caso de una empresa eh, que se llama Podaca, que, que, hizo, que es una empresa de skateboarding eh, en Estados Unidos, y que hizo eh, toda una estrategia de, de TikTok. Ellos lo hicieron a través de TikTok y efectivamente tuvieron un eh, incremento del 92% en ventas. Fíjate qué fuerte, ¿no? este eh, Y porque el, el cálculo que hace el estudio este de, de LinkedIn sobre los usuarios es que 92% de los usuarios dicen que, que confían en recomendaciones hechas por otras personas, aún personas que ellos no conocen eh, lo cual es altísimo Diego, o sea que el 92% de las personas te digan que confían en, lo, en las recomendaciones que te hacen otras personas, o sea influencers o cosas que ven en redes sociales aún cuando no los conozcas es muy alto y, 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 pero no se está viendo o sea se está viendo una, una, una divergencia muy grande en términos de las estrategias que usas y esto es, es algo
1: interesante yo, yo comenzaría, Raúl, en la reflexión pensando en, eh, no se voy a decir algo muy anti-marketing, pero el mismo concepto de retorno no si deba de ser garantizado que toda esta comunicación también, eh, sobre todo en el mundo digital, necesariamente debiera de significar un retorno. Eh, creo que también estamos hablando ya de conceptos de los medios tradicionales, cuando invertías en televisión o una pauta en radio o, o, o una pauta en una revista o en un periódico y veías la caja publicada y luego por el número de impactos. Eh, no sé si en el mundo digital o ahora en las redes sociales estos conceptos sigan vigentes, Raúl, cuando quizá lo que tienes que medir es eh, solamente tu nivel de conversación, es decir, dónde estás realmente siendo parte de una conversación entre las personas, eh, y tal vez sean otro tipo de, de KPIs o de métricas los que tengas que, que, que desarrollar, pero definitivamente creo que la influencia digital, por ejemplo, en lo que mencionas, en la recomendación de un producto o de un servicio, pues, pues eh, creo que es cada vez más legítima a que vieras a alguien en un comercial de televisión comiendo un chocolate, eh, y ahora en las redes sociales, sobre todo en el tema de la microinfluencia creo que cobra muchísimo mayor penetración eh, en, en ese sentido, Raúl.
2: Mira, estoy de acuerdo contigo, pero al final de cuentas, finalmente a un CMO lo vas a medir en una empresa por los resultados que, que tiene. ¿no? Y yo creo que ahí sí, eh, los temas de, sobre todo, empresas grandes con inversionistas, eh, su única forma de medir el trabajo que está haciendo un CMO y las estrategias que está usando para tener es, es con los resultados concretos, ¿no? De, de cuánto producto o servicio estás desplazando y, y cómo estás logrando esos impactos que generen realmente eh, ventas y, y retorno de inversión a, a, a la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido a menos de que sea una estrategia específicamente de branding y que así haya sido considerado, yo creo que lo que está buscando ahorita la mayoría de las empresas es vender, ¿no? Y, y entonces necesitas, eh, y se vuelven estrategias muy medibles, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de publicidad hiciste y cuál es la, 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 el resultado que estoy teniendo yo en ventas en ese año, en crecimiento, en, en, en mil cosas, ¿no? Y, a, y ahí es donde yo creo que lo que, lo que está siendo muy complicado, Diego, es establecer qué estrategias en base al producto que tengas eh, utilizas para lograr ese, ese impacto a través de social media no o sea cómo cómo logras que que tu que tu impacto sea orgánico que sea creíble que sea auténtico que conecte con las audiencias que que realmente eh, no solo estés usando eh, a una red social con mucha fuerza o a un eh, influencer con muchos eh, seguidores sino que la estrategia que haya detrás en el, en, el, en el más que el qué el cómo lo haces es lo que realmente hace la gran diferencia y yo creo que por eso están siendo tan divergentes los resultados de unas empresas contra otras en los resultados que están teniendo de, del uso de, de, del influence marketing y de social media eh, eh, yo creo que las empresas que están teniendo muchísimos resultados como esta que yo te contaba, que tuvo un 92% de incremento en ventas, es porque justamente le dieron el clavo, ¿no? De lo que tenían que hacer con las personas indicadas, el mensaje adecuado, eh, ¿no? Y hay otras que se ven muy forzadas, ¿no? Y que, y que yo creo que también a las audiencias eso no les gusta. Entonces, eh, es, es un tema... Bien complejo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde ir a los, con los expertos, con los que realmente saben hacer las cosas, es, es un poco la clave de si tener de, 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 de la diferencia entre tener o no éxito en una estrategia de social media.
1: Vaya vaya, eh, tema complejo, parte finalmente de la esencia de Market Binds, de analizar justamente eh, estos retos que tienen los tomadores de decisión y los estrategas frente a las marcas, Raúl. Eh, ha llegado el momento de, de despedir el programa de esta noche, eh, no sin antes recordarle a todo nuestro público que eh, eh, nos escuchen también en iheartradio eh, descarguen la aplicación o entren eh, en iheartradio y ahí van a poder escuchar y conocer todos los programas, todos los capítulos, todas las conversaciones que hemos tenido aquí en Market Minds en eh, eh, más de un año que ya tenemos... Con, eh, con ustedes, con nuestro público, y seguirnos en las redes sociales arroba 89 Noticias y, eh, eh, y FCO Group. Raúl, eh, muy buenas noches, muy buenas noches a todo nuestro público de Market Minds.
0: Igualmente, Diego, que te vaya muy bien. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.